0: Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso grupo de oração Nessa quarta-feira Que Deus possa abençoar você ricamente nesse dia E Deus tem muito a nos falar, o Senhor tem muito a nos falar através da sua palavra Nessa noite Queria que você pudesse pegar comigo o livro do profeta Zacarias, no capítulo 4 O antigo testamento, o livro do profeta, do profeta Zacarias Livro do profeta Zacarias No capítulo 4 A partir do versículo 4 Ao versículo 7 1272 da Ave Maria Diz aí Isso aqui Zacarias Numa visão Estando ele com o Senhor E ele começa a interrogar Deus a respeito de uma visão que ele teve Diz o texto Perguntei de novo ao porta-voz Meu senhor Que coisas são estas? E ele respondeu Não sabes o que significa? Respondi Não meu senhor Então ele Explicou Este é o oráculo Do senhor a respeito de Zorobabel Não pelo poder Nem pela violência Mas sim pelo meu espírito é que ele cumprirá a sua missão oráculo do senhor quem és tu ao grande monte diante de Zorobabel não passas de uma planície ele porá a pedra de remate em meio de aclamações graças, graças a ela Ainda mais um pouquinho para frente, a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos As mãos de Zorobabel lanç, lançaram os fundamentos desta casa Suas mãos levarão a bom termo a sua construção Assim saberás que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos Porque, pois, desprezar esses humildes começos eles se alegrarão quando virem o fio de prumo na mão de Zorobabel Palavra do Senhor Nós estamos aqui, dando um contexto para você do texto né? Nós estamos no Antigo Testamento No livro do profeta Zacarias e Zacarias viveu num momento muito difícil do povo de Israel Foi um momento onde o povo tinha sido levado cativeiro para a Babilônia mais ou menos pelo ano 600, e lá ele ficou cativeiro por durante em torno de 70 anos. Uma parte do povo foi levada para lá, e outra parte, os mais pobres principalmente, os mais humildes, os mais pobres, ficaram em Jerusalém, e o rei com a corte, com os emissários, e com mais algumas outras pessoas foram levados cativos para a Babilônia, para o outro reino. E durante esses 70 anos, muitas coisas aconteceram em Jerusalém. Jerusalém foi praticamente destruída, devastada. E aquilo que era o centro da fé daquele povo, que era justamente o templo, foi destruído. Então quando o rei Ciro assume o reinado da Pérsia, ele liberta o povo. E o povo volta para a cidade de Jerusalém, volta para Israel e quando eles chegam na cidade, eles têm aquela visão né, terrível da cidade devastada destruída e o templo abaixo você imagina assim, né? eu acho que você deve ter alguma, alguma igreja aqui em Campo Grande ou fora dela que você conheça que você goste, né? que você ache um templo bonito um templo que evoca muito né, a presença de Deus imagina um templo assim que o povo teve quando voltou, quando voltou para Israel. E quando eles chegaram, uma desolação muito grande, e quando eles começaram a ver, o próprio povo que tinha ficado lá, também tinha se desviado do caminho de Deus, tinha se desviado daquilo que era a cultura judaica que estava sendo criada naquele momento. O povo tinha deixado de reverenciar Deus, já tinha metido no, no coração e na vida outros já tinha se, se misturado com o jeito de ser dos pagãos, então Deus escolhe uma pessoa, em meia tantas, para poder reerguer o templo e começar de novo a trabalhar a fé no coração daquele povo, porque aquele povo tinha perdido acima de tudo a sua fé, a trabalhar a fé no coração daquele povo. Então Deus suscita Zorobabel, Zorobabel ele é da descendência de Davi E ele vem cativo da Babilônia Ele muito provavelmente deve ter nascido no cativeiro Ou então ido muito jovenzinho, muito criança E Zorobabel quando ele volta para Israel Ele sente no seu coração aquele chamado de reconstruir o templo Deus fala ao coração dele Você vai ter essa grande missão de reconstruir o meu templo Mas gente Reconstruir o templo, tendo na mão dinheiro, operários, recursos, gente que ajuda, é muito fácil, é muito fácil Mas Ouro Babel encontrou o quê? Encontrou um povo com dificuldade financeira, um povo destruído, um povo com a fé arrasada, um povo pobre Reconstruir o templo naquelas, na, naquelas condições era muito difícil. Então, a primeira pessoa que tinha que ser reconstruída na sua fé, antes de reconstruir o templo, para poder reconstruir a fé do povo, era o próprio Sorobabel. Porque na hora que ele chegou lá, eu fico imaginando, né? Falou, você acha que eu vou dar conta, senhor? Poxa, sei lá, dá um jeito eu fazer eu, eu ganhar aí na, na Mega, né? Se eu ganhar na mega, eu posso até já dar um, um jeitinho de começar a construção aqui. Mas está difícil, não tem dinheiro. E o que acontece? Deus, gente, é maravilhoso. Deus não nos deixa só. repete assim depois de mim. Deus não, Deus não me deixa só. Mesmo quando a minha fé está abalada, Deus não me deixa só. E Zorobabel não estava só. Foi nesse momento que Deus suscitou alguns profetas para irem até Zorobabel e incentivá-lo. Vai para frente, filho. Pega aí no, no cabo da enxada, pega no cabo da picareta e manda bala. reúne esse povo. E um desses profetas foi o profeta Zacarias, que nós estamos lendo, lendo o texto dele agora. E justamente aqui Zacarias está no momento de oração. E naquele momento de oração, Deus está falando ao coração do profeta. E Deus só é capaz de falar ao nosso coração quando nós estamos em oração. E Deus fala ao coração do profeta. Vai e anima lá o Zorobabel, porque ele está muito desanimado. Vai lá e fala para ele. Com certeza o Zorobabel já tinha sentado com ele no café. Sei lá, ido na padaria, né? Sentado com o profeta e falado assim, olha, rapaz, não dá, o povo está lascado. Não tem dinheiro, a coisa está difícil O país está em crise Não tem como a gente né, Levar para frente essa obra não E o, Zoro, o, o Zacarias foi rezar Depois de ter escutado aquilo do Zorobabel né? E olha a palavra que Deus dá Para Zacarias Para que Zacarias pudesse levar Ao coração de Zorobabel Lê comigo aí no versículo 6 Respondi não meu senhor, ele não tinha entendido todas aquelas visões, então Deus foi muito claro com ele, o senhor foi muito claro com o profeta, este é o oráculo do senhor a respeito de Zorobabel, deu o um nome, a respeito de Zorobabel, não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão. Leia junto comigo. Este é o oráculo a respeito de? Não. É teu respeito agora, filho. Em vez de Zorobabel, você vai ler o teu nome. Este é o oráculo do Senhor a respeito de? E o que diz esse oráculo a teu respeito, filho? Não pelo nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão. Então o Senhor é muito claro com o profeta, para que o profeta pudesse levar até o coração daquele filho que estava com o coração também machucado, ferido, aquele filho que precisava ser confirmado na sua fé. O profeta precisava levar aquela palavra de ânimo. Então Deus coloca no coração do profeta, e o profeta vai até Zorobabel, e hoje o Senhor chega até o teu coração, você hoje, Zorobabel, para dizer para você: está difícil a coisa na tua vida, você está com dificuldades, você está com problemas no teu casamento, você está com problemas com os teus filhos, você está com problema na educação dos teus filhos, você está com problema no teu trabalho financeiro, você está com problema até mesmo com relação à tua vida espiritual. Você não consegue rezar, você não consegue mais sentir né, aquela emoção mais de Deus no teu coração. Parece que tua fé se foi, se esvaiu. Está difícil caminhar, está difícil ir na igreja, está difícil rezar. E aí de repente você se coloca como todos nós, né, qualquer um de nós, assim naquele momento de falar, o que, que eu vou fazer? E o Senhor vem dizer para você hoje, vem dizer para mim hoje. Não é pela violência, não é pelo poder, mas pelo meu espírito. É Deus que quer e é Deus que faz na nossa vida e no nosso coração, filho, filha. É Deus que faz a nossa vida. Por isso existe algo importante que eu queria colocar para você nesta noite. Aonde entrou a vida do Zorobabel aqui né? Para que o templo pudesse ser restaurado Para que o templo pudesse ser edificado Deus teve que usar de uma pessoa Deus não mandou anjos para poder reedificar o templo Deus não mandou anjos Deus não mandou ETs, seres extraterrestres Para poder reedificar o templo Deus mandou uma pessoa Zorobabel mas antes de tudo a fé daquele homem tinha que ser restaurada antes do templo ser restaurado a fé daquele homem tinha que ser restaurada, então eu quero dizer para você, antes de você conseguir restaurar a tua casa a tua família, antes de você conseguir restaurar os teus bens materiais, Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar o teu coração, o Senhor quer de novo derramar do seu Espírito Santo Para que no teu coração haja fé Dá para entender? O, no teu coração Precisa ter fé Porque sem a fé gente, A gente não consegue nada Absolutamente nada E é bonito quando a gente fala da fé Porque a fé é um dom de Deus né? Tem gente que acha que a fé É uma coisa que, é que, que nós mesmos Que nos Que, 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 que nos auto É elevamos para poder conseguir ter aquilo, né? aquele sentimento de crença, a gente mesmo que se automotiva, não, a fé não é automotivação, a fé não é, é, é com todo respeito com as pessoas que trabalham com isso, tá? mas a fé não é coaching, não é, a fé não é automotivação, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito importante você fazer o coaching, você... É, é... Uma orientação psicológica na tua vida Uma orientação profissional é muito, é muito bom Mas a fé não é isso Quando nós entramos na, na, na esfera Da espiritualidade Do nosso relacionamento com Deus A fé não é automotivação Não se trata disso A fé é um dom A fé é um presente É um dom que Deus nos dá Deus nos faz capaz dele Diz a igreja no catecismo da igreja católica Sabia que sem o dom da fé você não conseguiria crer em Deus? Você não teria capacidade de crer em Deus? Ah, Naor, mas eu sou uma pessoa bastante inteligente Eu acho que eu conseguiria sim crer em Deus Porque até pela razão, diz a igreja, a gente crê em Deus Sim, você pode chegar pela razão também Mas o dom da fé, ela nos eleva de tal forma Que nos faz crer em Deus de forma cega com o dom da fé nós somos capazes Como diz Jesus né, De transportar montanhas De dar a vida por ele De dar a vida por Deus De dar a vida pelas pessoas Então a fé é um dom É um presente Que o próprio Deus nos dá Aí você fala assim Naor Mas eu estou numa fase da minha vida Em que eu perdi a fé Eu acho que eu perdi a fé Várias vezes eu já escutei isso aconselhando pessoas, estão, pessoas, na hora acho que eu perdi a minha fé. Eu digo para você, filho, filha, só pode te dar a fé de novo aquele que te deu um dia. Só pode te devolver a fé aquele que é o autor da fé, que é Deus. Olha só a coisa interessante que aconteceu esses dias aqui na comunidade. Era o dia dos pais, nós estávamos aqui na missa. Na hora que terminou, a missa, o padre chamou a gente aqui na frente do espaço para fazer uma homenagem e tal. Né? Alguns de vocês talvez estavam aqui naquele dia. E aí eu recebi um presente de um, de um casal da comunidade, da Simone e do Adilson, que é essa camisa preta que eu estou usando aqui hoje. E recebi, eu não sabia o que tinha dentro do, do presente, recebi o presente e fiquei com o presente na mão aqui. Né? Agradeci e tal. E sempre, final de grupo, final de missa, as pessoas vêm conversar comigo. E eu fui conversando com um, conversando com, conversando, com, conversando com outro, conversando com outro. Gente, fui embora para casa. É adivinha? No outro dia eu viajei e eu esqueci do presente. Mas sabe o que esquecer totalmente do presente? Fui lembrar no outro final de semana. Eu falei, gente, cadê o presente? E comecei a re revirar o carro. Liguei para Lu, falei, Lu, revira esse carro aí, pelo amor de Deus, que coisa chata. Perdi o presente que a Simone me deu, que o Dias me deu. E agora? revira daqui, revira dali, nada Aí eu vim aqui na comunidade, vim essa semana inclusive, falei assim, gente, revira essa comunidade aqui, eu tenho que achar esse presente, pelo amor de Deus, revira daqui, revira dali, fui lá nos achados e perdidos, eu falei, tá lá, certeza fui lá nos achados e perdidos, achei lá vi bíblia, vi camiseta, vi brinquedo de criança, mas não achei meu presente liguei para a Luciana, falei, Luciana, deve ter em alguma gaveta dá uma olhada nessas gavetas aí, dá uma olhada nas gavetas da livraria, deve, esse presente deve estar aí e nada, gente, e nada, e nada, e nada E já era, já que foi anteontem Falei, que carão Mas eu vou ter que ligar para Simone Falar que eu perdia <risos> o presente que ela me deu E liguei para ela Falei, Simone, seguinte, ó Tô com vergonha de te falar isso, tal, né Mas eu tenho que te falar Lembra aquele dia que você me deu presente? Um dia dos pais, tal Falei, lembra então o que, que era o presente? Ele falou, era uma camiseta preta, que eu dei pra. Uma camiseta polo que eu dei para você, eu e a eu Falei, olha, só que é o seguinte, eu perdi o presente. Aí ela falou assim, eu sei. Eu falei, quem que foi o danado que falou, né? Eu falei, mas como que você sabe? Eu falei assim, eu encontrei ela encontrou gente ela falou no outro dia eu vim aqui para um cerco um momento de oração aqui e encontrei em cima de uma de uma cadeira eu encontrei e dei para uma pessoa e ela vai te devolver o presente eu falei graças a Deus né eu falei até coloquei a camisa hoje em homenagem a eles gente com Deus é assim Deus nos dá o presente da fé e quando a gente perde esse presente, quem é que pode, que encontra o presente e dá para nós de novo? O próprio Senhor. É o próprio Senhor que faz questão de pegar o dom da fé de novo e colocar na nossa vida e no nosso coração, porque é um presente que Ele sabe que é necessário para minha vida e para sua vida. Eu quero dizer para você: não tenha vergonha, às vezes, de admitir que sua fé está vacilando. Não tenha vergonha. Zorobabel, com certeza, não teve vergonha de chegar para o Zacarias ou para alguns irmãos e falar Gente, eu, eu, eu não tenho condições de tocar uma obra dessa, dessa, dessa altura Eu não tenho condições Eu não estou vendo condições para mim tocar uma obra dessa altura E isso não vai acontecer eu, Minha fé está muito abalada Com certeza ele disse e aí na sinceridade do nosso coração, quando a gente admite que nós precisamos que o Senhor venha ao nosso socorro, que o Senhor de novo insufre no nosso coração o dom da fé, o Senhor vem, quando a gente se coloca humilde diante dEle. Não tenha vergonha se você estiver passando por um momento desse. Eu tive momentos na minha vida que eu passei, como o Zorobabel, situação assim de achar que eu tinha perdido minha fé. Um desses momentos que eu vivi, vivi vários deles na minha vida. Mas um dos momentos que eu vivi foi muito forte para mim. Foi no ano de 2007 a 2008. Foi um momento aonde a comunidade começou num crescimento muito grande, quando nós começamos a fazer os nossos acampamentos. Eu fiz meu acampamento em 2005. Aí, em 2006, a gente levou um grupo para fazer em Guatemi. Aí aí estava tudo lindo. Mas quando foi no ano de 2007, muitas coisas começaram a acontecer no meu interior, no meu coração. Coisas difíceis começaram a acontecer na minha casa. E aí, no meio da turbulência, né? quando a gente está no meio do, 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 do problema, no olho do furacão, o mal vem na nossa vida... E a primeira coisa que o mal tenta retirar da nossa vida é a nossa fé. E eu fui me sentindo muito fraco. Eu fui me sentindo como se estivesse, sabe, uma, uma esponja que está cheia de água e você aperta assim e seca totalmente. Eu fui me sentindo dessa forma. Eu sentia como uma esponja seca, como se tivesse uma gota mais de fé no meu coração. E fiquei muito, 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 muito mal Muito mal Nós tivemos uma reunião da comunidade Naquela época a comunidade eram oito pessoas Eram os remanescentes de Israel Eram oito pessoas E naquela reunião de comunidade Eu não tive vergonha de abrir para os meus irmãos e falar assim Olha, eu estou muito mal eu Estou abalado na minha fé Não estou bem E comecei a abrir a caixa de ferramenta para eles Comecei a falar para eles Naquele momento todo mundo abriu o olho desse tamanho, né? Assim, nosso fundador da comunidade. E a comunidade crescendo desse tamanho, mal desse jeito. E agora, o que vai ser de nós? Eu falei para eles, eu não sei, mas eu preciso que vocês rezem por mim. Isso ficou tão evidente na minha vida, que várias pessoas que eram próximas de mim, que vinham aqui na comunidade, começaram a perceber isso. que isso estava estampado no meu rosto. Eu fiquei tão mal, que eu não tinha coragem de subir no palco. Eu não tinha coragem de pregar. Eu cheguei e falei para os irmãos, falei, não, vou pregar durante um tempo. Eu preciso sentar. E eu vinha no grupo de oração, eu sentava, bem aqui na frente. E ficava escutando o grupo. E as pessoas perguntavam, quando que o nó vai pregar? Quando que o nó vai pregar? Quando que ele vai voltar? Né? E eu não tinha prazo para poder voltar para pregar, para poder de novo. Minha fé estava muito abalada. Muito abalada. Um dia. Estava em casa foram é, duas pessoas me visitar no intuito de tentar me reanimar e aí eles chegaram em casa falaram assim: a gente precisa conversar com você. Eu falei: "Senta aí, vamos conversar". Eu falei assim: "Olha, a gente veio para perguntar para você, cadê aquele naor? Aquele naor animado, aquele cara que leva todo mundo para frente, cadê aquele cara que que é aquela luz para nós assim, para a gente poder caminhar. Eu falei assim, irmão, irmãos, eu não estou bem A luz, imagina assim, você imagina que eu fosse talvez para você como se fosse um, a luz de um carro né, De um silibim, que ilumina bastante longe Mas a minha pilha, a minha bateria foi arriando, 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 arriando Hoje eu acho que não passo de uma lanterninha pequenininha que mal eu consigo enxergar na minha volta. Mas e agora? Eu falei, agora vocês têm que rezar por mim. Eu preciso que Deus aja na minha vida. E outro dia, ainda passando um tempo, outras duas pessoas me ligaram, pedindo para mim na casa delas. E eu fui. E quando cheguei na casa delas, a conversa foi exatamente a mesma, porque eram pessoas muito próximas de mim e falaram assim, olha, a gente te chamou aqui para perguntar o que, que aconteceu com você. Você anda tão apagado, você não prega mais no grupo, você não está mais à frente de nada, o que, que aconteceu? E assim, me colocaram contra a parede, né? Tipo assim, como se, se tudo aquilo que eu faço na comunidade... Eu fizesse por mim mesmo E eu quero dizer para vocês gente eu, eu abro aqui claramente para vocês a minha vida Eu não faço as coisas que eu faço Eu não prego e não estou à frente da comunidade não sou fundador pela minha força Não sou Eu só faço porque Deus está dentro de mim E a fé que me move Faz eu arrastar uma multidão junto comigo Mas é a fé que me move Entende? E eu disse para ela, elas naquele dia eram duas, duas senhoras que tinham me chamado para conversar Eu falei assim, olha Eu quero dizer para vocês Que eu realmente não estou bem A minha fé está abalada E eu preciso que vocês rezem por mim Porque eu só vou conseguir ser aquilo que vocês Querem e precisam que eu seja, né? Se Deus agir em mim Porque eu pelas minhas forças não consigo Eu falei, então a gente vai rezar por você eu falei Então reza e assim foi, gente. Um tempo, um tempo. E eu rezando, eu pedindo ao Senhor: "Fala, Senhor, age na minha vida, age no meu coração. Se o Senhor precisa de mim, o Senhor tem que agir em mim. O Senhor precisa reavivar de novo em minha fé. Eu preciso que o Senhor venha com o Seu amor, com a Sua graça e me restaure de novo." E foi o que foi acontecendo na minha vida aos poucos Não foi um passe de mágica, não foi do dia para a noite Mas foi aos poucos, Deus foi restaurando O Senhor foi dando palavras para mim na Bíblia Os irmãos foram rezando por mim Ia vindo confirmações de vários, vários lugares E o Senhor ia de novo restaurando meu coração Até que quando eu percebi de novo né, As minhas pilhas já estavam recarregadas a minha bateria, a bateria da minha fé já estava de novo recarregada E eu pude assumir o lugar que Deus escolheu para mim dentro da comunidade Como líder dessa comunidade Então eu quero dizer para você Zorobabel também tinha uma missão, assim como eu tenho minha missão Como fundador da comunidade Como tenho minha missão como pai, como esposo, como marido, como filho e eu só vou conseguir cumprir toda a minha missão, se o Senhor continuar a realizar em mim. Se o Senhor continuar a fazer em mim, se o dom da fé estiver em mim. E foi isso que aconteceu com Zorobabel. Deus insuflou de tal maneira a fé no coração daquele homem, Deus colocou uma confiança no coração daquele homem, de tal forma que ele foi capaz de reunir um povo, e de levar consigo um povo e reconstruir o templo. Ele reconstruiu os muros, reconstruiu os muros do templo, reconstruiu o templo, e de novo o povo judeu pôde ter o templo onde eles louvavam a Deus, onde eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Fazer um culto ao Senhor de novo restaurado. E é bonito que lá na frente, a palavra diz o seguinte, né? Que quando a gente está né, mal e quando as pessoas não conseguem ver as coisas, né? Sempre há uma desconfiança, né? Mas olha o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 8. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Suas mãos levarão a bom termo, ou seja, até o final a sua construção Assim saberás que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos Gente, é Deus que nos dá, que nos dá a graça Porque, pois, desprezar esses humildes começos Eu quero dizer para você às vezes Deus está recomeçando de novo a reconstruir a tua fé, reconstruir a tua casa, mas são coisas pequenas, né? São coisas pequenas, mas é através disso que vai começar. Então Deus está dizendo para você, hoje o Senhor está dizendo para você, por que você vai desprezar, filho, esse pequeno começo que já começou na tua vida? Por quê? Não, não, não desanime. É pequenininho aquilo que você já conseguiu na tua casa na tua vida, na tua família. É uma vitória pequena, mas é uma vitória, né? Eu lembro de um filme que eu que eu assisti chamado Débiloid. Acho que alguns assistiram aqui, né? Filme maluco dos dois, dois malucos, né, da cabeça. E tem um momento do filme que eu achei demais, que tinha uma mulher muito bonita que era que, que tinha perdido uma mala de dinheiro, que o marido dela tinha sido sequestrado, tal. E aí não sei se era o Debbu ou o Lloyd, não sei. Um dos dois, Doido se apaixonou pela mulher. E aí ele chegou para ela, chegou, falou para ela assim: Olha, eu quero dizer que estou muito apaixonado por você, tal, não sei o que. Contou para ela, né? Quais são minhas chances com você? E ela ficou com vergonha de dizer não para ele, né? <risos> ela falou assim: Olha, eu diria uma em um milhão. Se fosse eu ou você ou qualquer outro, assim, né? Saiu fora, o Débora falou assim: Yes! Eu tenho uma chance. <risos> é uma em um milhão, mas eu tenho uma chance. É assim também com Deus, gente. Às vezes é uma chance, uma em um milhão, mas é uma chance. Deus está reconstruindo de novo, Deus está fazendo de novo, mas é uma chance. Quando nós viemos para cá no ano de 2000, quando não tinha nada desconstruído, quando não tinha gente, quando não tinha nova, uma, uma comunidade cheia de pessoas e com tantos trabalhos, era uma chance de uma em um milhão de dar certo. Muitos desencorajaram a gente. Mas nós nos agarramos naquilo que Deus podia fazer. Não nós, mas naquilo que Deus podia fazer. Então nós não podemos nunca, nunca, jamais, jamais. Desacreditar daquilo que o Senhor pode fazer. Repete de mim, eu não posso jamais desacreditar o poder de Deus, a graça de Deus. Jamais eu posso reduzir Deus aos meus pensamentos pessimistas. Esses dias eu estava numa reunião de novas comunidades. E tinha vários irmãos que estão, Alguns começando, hoje já estão caminhando Com novas comunidades E a gente começou um momento de partilha E teve uma Uma pessoa que falou assim Falando da, da nova comunidade dela Que estava no início e tal E ela falou assim É porque a gente já caminhou um tempo e tal E assim, eu percebo que minha nova A, a nossa comunidade Vai ser sempre uma comunidade pequena Eu falei para ela assim, não diga isso Não fale isso Não diga isso não reduza o plano de Deus aos teus pensamentos Se Deus quiser que sua comunidade seja pequena Deixe para Deus a decisão não, não, Que não seja a tua decisão Porque de repente Deus quer que tua, que tua comunidade seja uma grande comunidade E você está segurando isso através do teu pensamento e das tuas ações Então quero dizer também aquilo que é a respeito da tua vida em particular não reduza os planos de Deus na tua vida Não reduza Deus precisa ser Deus e reinar na tua vida E é a, é a Ele que cabe as decisões Ele queria reconstruir o tempo O Senhor queria que o tempo fosse reconstruído E o Senhor deu condições a Zorobabel Mesmo no impossível de reconstruir A você também, filho Eu preciso dizer para você O Senhor em primeiro lugar Quer é reconstruir a tua fé. Repete comigo. O Senhor quer reconstruir, em primeiro lugar, a minha fé. Para que eu, de pé, com fé, possa ajudar na reconstrução da minha casa, da minha família, da igreja e da sociedade. E é aí que eu quero entrar no segundo ponto com você nessa noite Porque Zorobabel teve que enfrentar uma sociedade Zorobabel tinha dois problemas com relação à questão da fé Primeiro, ele mesmo Ele mesmo Tinha perdido a fé em, em reconstruir o templo Em ter condições Mas o segundo problema de fé que Zorobabel enfrentou Foi com o povo porque alguns dos que tinham ficado lá em Jerusalém, estavam totalmente desanimados, estavam já corrompidos com aqueles anos de desânimo, de afastamento da fé de Deus, do templo, e já tinham seus costumes, a sua cultura totalmente corrompida. Então Zorobabel teve que lutar contra um pedaço da sociedade ali, que estava lutando né, contra a, a, a reconstrução do templo. Só para você ter uma ideia, esse povo que não queria a reconstrução do templo, chegou a mentir para o rei, falando assim, olha, esse povo que está aqui em Jerusalém, é um povo rebelde, que quer tirar você do poder, etc. E tal, tudo para imp poder impedir a reconstrução do templo. Eu quero dizer para você, a segunda coisa que Deus quer reconstruir na minha vida e na tua, e, quer, e aí vem uma missão minha e tua, é que eu e você... As nossas famílias As nossas casas Nós sejamos No meio dessa sociedade depravada Dessa sociedade maluca Que nós possamos Reconstruir a fé no coração das pessoas E que nós não cedamos Que a gente não ceda De forma alguma Ao estilo de fé Que o mundo prega Porque eu quero dizer para você O mundo também prega um estilo de fé que não é o estilo de fé cristão Verdadeiro, católico Verdadeiro O mundo prega um estilo de fé de conveniência Um estilo de fé é o seguinte Eu preciso e Deus me dá E aí Deus me deu Está resolvida a coisa Meu relacionamento é assim É um relacionamento de troca É verdade ou não é? E aqui eu tenho que falar de novo com você Quantas vezes a gente vê canais de televisão Principalmente protestantes e, às vezes a gente vê até, em algumas situações, em igreja católica também a gente já está já tá tendo isso. Onde a pessoa ela vai até a igreja justamente com aquele interesse de ter a retribuição da parte de Deus. Então a pessoa chega lá, meu pai que, que é, aposentado, está em casa assistindo as coisas, ele fala, na hora eu vejo cada coisa aqui nesse canal que dá vontade de rir. Chega lá o casal e não tinha nada, né? o pastor entrevistando, eu não tinha nada até anteontem, e aí de repente eu fiz aqui é, é, a fogueira santa de não sei de onde, e aí tudo mudou na minha vida, hoje eu tenho dois carros importados, eu tenho uma casa não sei aonde, eu tenho uma casa na praia e tenho empresas e tenho se quantos milhões no banco, e graças a Deus minha vida mudou. Isso não é fé. Isso é conveniência do mundo. Isso é coisa que vem do mal, é do maligno, é uma fé maligna, é uma fé depravada, é uma fé defeituosa, que infelizmente quer entrar na nossa vida também, entende? Então a fé que eu estou me referindo, que nós temos que de novo trazer para a nossa vida, é aquela fé onde a nossa cultura, o nosso jeito de ser, o nosso estilo de vida está baseado naquilo que eu trago dentro de mim. Então eu não posso ter... Gente... E aí eu tenho que ser muito sincero com vocês... Eu não posso ser incoerente... De ter dentro de mim essa graça da fé... E dentro da minha casa eu ter outro tipo de comportamento... Eu ter essa graça da fé dentro do meu coração... E com os meus irmãos eu ter outro tipo de comportamento... E eu... Sabe... Ser uma coisa... Em determinado momento... E ser outro, indeter, outro, outro momento. Dá para entender? E ser conivente com o estilo de vida do mundo. Você é prático com você. Eu conheço católicos que são a favor do aborto. Católicos que são a favor do aborto. Católicos que são a favor do casamento dos homossexuais. Católicos que se dizem católicos que são a favor da liberação das drogas. Dá para entender? Ou seja, e vão na missa e comungam e leem a palavra, entende? Mas no fundo, no fundo, o estilo de vida não condiz com aquilo que Deus depositou no coração. Dá para entender? Então a minha fé precisa ser uma fé completa. Uma fé, a fé de Zorobabel, né? que teve que se levantar contra a sociedade daquela época. e falou assim, não, gente. Deus quer que a gente reconstrua o templo, nós vamos reconstruir. Deus quer que a gente caminhe por aqui, nós vamos caminhar por aqui. Não é conforme a conveniência de vocês. Se vocês estão depravados, se vocês estão largados, se vocês não querem mais saber de, de, de rezar, se vocês não querem mais cultuar Deus, o problema é de vocês. Mas o que Deus está pedindo para nós é isso. Então dá para entender? O Senhor está preparando gente, presta atenção, tem algo muito sério para dizer para você Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, dentro e fora da igreja Muito, 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 muito difíceis E o Senhor está preparando um povo para poder, nesse momento difícil, combater tudo isso Combater o relativismo que existe dentro da igreja e fora da igreja Combater o hedonismo, essas filosofias baratas de vida que estão aí, de vida dupla. O Senhor está levantando um povo para isso. Nós somos esse povo. Não é só aqui na Boa Nova, é claro, né? No Brasil e no mundo, Deus está levantando um povo assim. Para dizer não, não, não. Eu não estou, eu, eu não aceito isso. Né? Até hoje querem calar a nossa voz. Né? Qualquer coisa, se você dizer não... Que, que homossexualidade é pecado Você é homofóbico Uma coisa que não tem nada a ver com outra Dá para entender? Então querem calar nossa voz Por tudo quanto é jeito Gente, nossa sociedade Tá tão maluca, tão maluca Eu vi um vídeo ontem e falei, eu não acredito Eu vi, é o mesmo É o mesmo deputado federal Eu postei isso no meu facebook, e amanhã eu vou postar Se você quiser você dá uma entrada amanhã Até o final da manhã eu vou postar O mesmo deputado federal que estava esses dias marchando na Argentina, o deputado federal brasileiro, estava marchando lá, lá na Argentina a favor do aborto. Ele junto com outro cara aparece no vídeo falando assim, maconheiros do mundo! Vamos nos unir em favor da liberação das drogas. <risos> maconheiros do mundo. <risos> Não, gente, tá de sacanagem comigo, né? Peraí. Peraí, aí, dá para entender? Sabe, é o que tentar enfiar gente. Você imagina assim um porco espinho sendo enfiado dentro da sua guela? Gente, eu, eu vou, vou ser sincero para você. Na hora que eu assisto alguns programas de TV, na hora que eu vejo essas coisas na internet, eu, eu sinto a minha alma sendo violentada. Eu sinto minha família sendo violentada. Eu sinto minha comunidade sendo violentada, os jovens, os adolescentes, e tudo isso sendo empurrado a nossa goela abaixo. Dá para entender, gente? E aí que entra eu e você, Zorobabel, olha para mim. Eu e você somos esse povo que vamos nos levantar e dizer não, 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 não e não. E não é porque nós não queremos, é porque Deus não quer. É porque Deus quer desse jeito Deus não quer desse jeito. Dá para entender? A nossa fé nos diz isso. E a nossa fé vai nos impelir a falar, a dizer e ter a coragem de dizer não, gente. É a nossa fé. Então quero ir terminando dizendo para você. Reavivar o dom da fé no teu coração, nessa noite... E é o propósito que nós, nós temos para o momento de oração que nós vamos fazer. É para que você tenha certeza da missão grave que você tem. A começar da tua família. O primeiro campo de batalha, Zorobabel, a primeira missão, o primeiro templo a ser reconstruído, é dentro da tua casa e da tua família. E a verdade não é que dentro da casa da família é o mais difícil. É o mais difícil de todos. Porque a gente parece que a gente constrói, aí vem o um mal, vem uma situação, se constrói tudo de novo, né? A gente constrói e reconstrói. Mas não pode desanimar, tem que continuar. O então, teu ambiente de trabalho, a tua família, a tua família maior, a tua rede social, precisa ser campo de missão. A tua conversa com os teus amigos, a tua postura, precisa ser campo de missão. A tua vida precisa falar de Deus, Babel, você precisa. Edificar esse templo do Senhor lá fora. É missão tua, é missão minha. Ah, não, mas eu estou desanimado. Agora eu não consigo nem edificar nem uma casinha de cachorro. Alguns anos atrás eu estava assim também. Eu quero dizer para você, veja onde eu estou hoje. Eu ouso dizer, veja onde eu estou hoje. Porque Deus me quer assim. Porque Deus me impulsiona. Que Deus me leva para frente Porque a fé que ele colocou no meu coração Me faz acreditar Mesmo quando hoje não estou bem ainda Dá para entender? Então eu quero convidar você nessa noite A ficar em pé para a gente poder rezar isso Quando a gente vai no evangelho Existe um apóstolo Que ele tinha uma missão Existia um apóstolo que tinha uma missão de pregar o evangelho De ser um dos doze De ser uma das colunas da igreja Porque estiveram junto com Jesus, juntinho, pertinho de Jesus E diz o evangelho que esse homem Depois da morte de Jesus, esse homem perdeu a sua fé De quem é que eu estou falando? Tomé Esse homem perdeu a fé Diante de todas as situações que ele viveu de sofrimento, imagina a gente ver Jesus morrer dessa forma cruenta, violenta. Mas Tomé foi o apóstolo que de forma mais linda, ao estar diante dos outros, né? Ele teve a coragem, assim como eu tive a coragem quando estava com os meus irmãos, de falar: Olha, eu não acredito. O que que Tomé falou? Eu só acredito se, se eu tocar o quê? As chagas e o seu lado. Eu só acredito. <risos> seu. E às vezes a gente fala assim, ah, você não tem fé igual Tomé. Ao contrário, gente. Sabe por quê? Na hora que Jesus apareceu para Tomé e Tomé tocou nas chagas de Jesus, ele disse a expressão de fé mais linda que existe na Bíblia. Que até então nenhum apóstolo tinha dito. Que ele disse: Meu Senhor. Meu Deus. E quando a gente está na missa, a gente todas as vezes a gente renova a nossa fé, né? Na hora que Há consagração, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha minha fé. Porque eu e você temos uma missão. Eu e você precisamos continuar em pé e irmos atrás da nossa missão até o final da nossa vida. E entregarmos né, até o último suspiro aqui nessa terra ao Senhor Um trabalho bem feito Um templo bem edificado na nossa casa, na nossa família Na nossa vida pessoal, no nosso trabalho Na nossa vida de comunidade, na, na, na nossa missão em sociedade Mas é só com a força do Senhor Diz o Senhor a Zacarias não é pelo poder, não é pelo dinheiro Não é pelas finanças, mas é pelo meu espírito Pelo meu espírito Senhor, dá-nos a graça hoje Dá-nos a graça, Senhor, de, de crer, Senhor Fortemente com o nosso coração Restabelece, Senhor, hoje na nossa vida de novo a fé, o dom da fé vai, vai rezando, vai pedindo o dom da fé nessa noite Você que não tem fé ou você que está com o um pé no ateísmo, reza nessa noite diga, Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor, do dom da fé na minha vida. Tantas coisas aconteceram na minha vida e na minha história, quantos sofrimentos, Senhor, me levaram a desacreditar, me levaram a não crer mais, Senhor, ou crer menos, Senhor, mas eu quero de novo, porque o presente é Teu eu perdi esse presente Senhor, mas o Senhor pode encontrar ele e me dar de novo Senhor, por isso eu te peço hoje, Jesus amado dá-me de novo o dom da fé, eu quero voltar a crer de novo e crer no meu coração, e crer que o Senhor tem uma missão para mim e para minha vida, dá-me essa graça Senhor hoje, Suri ala varia ala varia ala la shiri ala 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 ala